0: Merhaba, Başka Kadınlar podcastimize hoş geldiniz. Bu bölümümüzün adı Edebiyat Harfinde Seslenen Karakterler. Penelope ve Madame Bup. Konuştuğumuz zaman korkarız, sesimiz duyulmayacak diye, sözümüz küçümsenecek diye. Ama sustuğumuz zaman da korkarız. Öyleyse konuşalım, daha iyi. Audrey Lyon. 20. yüzyılın sonlarında dünyada yeniden yükselen özgürlük ve eşitlik hareketlerinde büyük bir ilme yakalayan kadın hareketi. Kadının her alanda yaşadığı eşitsizliği gözler önüne çıkarar. Feminist eleştiriyle tarihin ve edebiyatın yeniden gözden geçirilmesi için dirençli okumalar başlar. Edebiyat eserlerinde kadının ele anış biçimi ve varlığı, hakkında neredeyse yokluğu, bu dirençli okumaları zorunlu kılmıştır. Kadını eserlerde ait olduğu satırlara geri koymak için çalışmalar başlar. Eril dilin ördüğü kimlikler sökülerek kadınlık deneyimlerini görünür kılan yeni kimlikler dokunmaktadır. Tarih boyunca görmezden gelinen kadın, kendi kadınlık deneyimleriyle, kendi sesi, kendi sözü ve kendi eylemiyle, hasırlar boyu kendinden esirgenen satırlara tek tek, ince, ince ilmek ilmek işlenmektedir. Revisyonist kadın yazarlar, yaşadıkları zamanın tüm olumsuz şartlarına rağmen meydan okuyan, haykıran, var olmak, durunur olmak için çabalayan tüm kadınları, kadınlara... Sanki onlara ait değilmiş gibi sunulan tarihi, sanki hiç var olmamışlar, hiç yaşamamışlar, sanki bu dünyanın nüfusunun yarısını oluşturmuyorlarmış gibi sunulan tarihi değiştirmek ve kadınlara sahip oldukları geçmişi iade etmek isterler. Dünya çapında bilinen kül eserler ve çocukluktan itibaren büyüklerimizin tatlı tınılarla geceler boyu kulaklarımıza sıkıldığı masallar tekrar tekrar okunur. Doğduğumuz andan itibaren zihnimize işleyen, nereden nasıl geldiğini anlayamadan sorgulamadan içselleştirdiğimiz ve meşrulaştırdığımız tüm klişeleri, o dilden dile dolaşan metinlerin içinden bulup çıkarırlar ve bu döngüyü kırmak, bu inşayı durdurmak ve döndürmek için tüm o masallar, destanlar ve kültedevi metinler yeniden yeniden sorgulanır. Tarihin ilk destanı Homeros'un ünlü Odiseiası da yeniden yazılan kült eserlerden biridir. 24 bölümlük destanın sadece birkaç bölümünde yer alan Destan boyunca ses neredeyse hiç duyulmadığı halde tarih boyunca Odisterius'un sadık ve sevecen eşi olarak adından çok söz edilen Penelope'nin hikayesi birçok revizyonist yazar tarafından tekrar tekrar yazılır. Penelope genç yaşta evlenip eşinin adasına yerleşir. Odisterius sefere çıkıp da yıllarca dönmeyince oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederiyle bu adada sabırla kocasını bekler. Odysseus'un artık gelmeyecek olduğunu düşünerek beklemekten vazgeçmesini isteyen ısrarlı koca adaylarından birine varmamak için yıllarca direnir. Ve bu davranışıyla Penelope tarih boyunca Atarlı düzenin aradığı ideal gelin, sadık eş ve vefa örneği olarak kabul edilir. Penelope'nin yeniden yazılmasının sebebi de tam olarak budur. Kanadalı yazar, şair ve eleştirmen Margaret Atwood bu büyük destanın karanlıkta kalan dişil yanına Penelope isimli kitabı ile can verir. Küpepenelope'nin eşinden ayrı kaldığı yıllar boyunca Atmaca gibi başını bekleyen damat adaylarından kurtulmak için bitmesini bahane gösterdiği ve bitmesin diye gündüzleri ustalıkla dokuyup geceleri gizlice söktüğü kefen kumaşı gibi, efusta Nestandan Penelope ile ilgili satırları ustalıkla çeker ve yeniden harf harf dokuyarak sese söze dönüştürür. Sadık eş ve vefa örneği olmanın Ders çıkarılan bir resthane olmanın ne demek olduğunu sorgular, sorgulatır. Örnek anne ve örnek eş kabul edilerek, tarih boyunca kadınların erkekler tarafından Penelope ile kıyaslanarak eleştirilmelerine gösterdiği tepkisine, kalemiyle nakış gibi işler. Beni örnek almayın diye haykırmak isterim kulağınızın dibinde, diye seslendirir Etfik Penelope'nin hızlıları. Dilimi tuttum. Ağzımı açsam bile ona övgüler düzmekle kaldım. Kafa tutmadım. Olmadık sorular sormadım, ötesini kurcalamadım. O günlerde mutlu sonlar isterdim. Mutlu sonlara ulaşmanın en iyi yolu doğru kapıları kilitli tutmak ve cinler geldiğinde uykuya dalmaktır. Kendi kendisini yazıya döken, böylece sonsuzlukta iz bırakmaya çalışan kişinin neleri nasıl anlattığı kadar, neleri anlatmadığı, anlatamadığı yani sessizlikleri de önemlidir. Ve bu sessizlikler özellikle kadınların yaşam öykülerinde sıklıkla çok önemli bir detayı saklamaktadır. Gerçeği yazmanın tek yolunun yazdıklarını kimsenin okumayacağını varsaymak olduğunu düşünen Margaret Atwood, tarihin kadınlarla ilgili bu hafızasızlığına kafa tutar. Eylemleri görülmeyen, sesi duyulmayan kadını tarihin sayfalarına yeniden yerleştirmek istemektedir ve kadınların kendi tarihlerini değiştirmelerine kendi kaleminin ustalığı ve şeffaflığıyla harcılık eder. Bu değişimi gerçekleştirmek o kadar da kolay değildir ama denenmelidir. İşte tam da böyle. Ed Wood'un Penelope'nin sesinden haykırışı gibi, erendiz de da Madame Butterfly'in ile kendine biçilen role isyan eder. Yeter! Yeter bunca zamanda söylencede rol aldı! Artık oyundan çıkıyoruz! Putin'in ünlü operası Madame Butterfly, 1904 yılında yazılmış ve 100 yılı aşkın süredir binlerce kez dünyanın her yerinde izleyiciyle buluşmuştur. Giuseppe Giacosa'nın kalemi aldığı adam Butterfly, gürültüler ve ışıklar dünyası Amerika'dan gelen yakışıklı Teğmen Pinkerton ile bu Teğmen'in görev icabı geldiği sessizlik ve gölgeler ülkesinin inç şişeyi kadar beyaz ve narin, çiğ tanesi kadar duru ve saydam, bahar esintisine boyun eğmiş söğüt dalı kadar uysal ve güzel Japon gençler Çoyitoisa'nın Choy nasıl kaçınılmaz bir şekilde birlikte oluşlarını anlatır. Bu masalsa aşk, Teğmen'in görevinin tamamlanıp memleketine dönmesiyle acı bir ayrılıkla biter. Geri döneceğine dair sözler vererek uzaklaşan Teğmen, gemisine biner binmez, o masalsı dünyadan gözünü ve ruhunu çeker ve ufuktaki gerçek dünyasına, evine ve evliliğine doğru yollar. Kalbi ayrılık acısıyla yanan kanıdıkırık Madame Butterfly ise, bir gün sevdiği adamın döneceğine dair umudu ve karnında büyümekte olan küçük Bart Pinkerton ile uğruna tüm geleneklerine karşı gelerek herkesin tepkisini çektiği ülkesinde Alakadır. Yolunu gözlediği, geri döneceğine inandığı teğmen ancak bir oğlu olduğunu öğrenince döner, üstelik de yasal karısı ile birlik. Çünkü oğlunun yabancı bir memlekette bir gençanın elinde büyümesi kabul edilir şey değildir. Madame Butterfly boyun eğer bu isteği, oğlunun babası ve yasal bayan Pinkerton'la gitmesine razı gelir Fakat oğlunu uğurlar uğurlamaz, babasından yazacağı bir şeyle, Karekiri yaparak canını akıyor. Erenci Zatası, bu sessiz boyun iş ve sessiz gidişe razı gelmez. Güçlü yorumuyla ses verilmeden Bataklı'ya. Ölürken ölümümün bir işe yarayacağını sanmıştım. Baksanıza, oğlum bile beni unuttu. Pinkerton deniz havasında hemen verdi. Üstelik benden sonra da kimse akıllanmamış. Benden sonra da bir sürü Japon, Vietnamlı, Güney Koreli kız Amerikan askerlerinden gebe kalmış. Bu düşüncesizliği protesto ediyorum. Ölmeyeceğim işte. Yaşayacağım herkese inan. Atatürk, Madame Butterfly'in yazgısını değiştiremez. Ve öykünün sonunda yine babasından yazıgâr bıçakla bir kez daha canına kayan Madame Butterfly'in. Ancak bu kez gidişi yıllar boyu sahnede tekrar tekrar gösterilen gidişinden farklıdır. Ölümünden kimsenin ders almamış olduğunu görmek onu çok üzmüştür ve ölmemek için dirense de yaşamasının da bir anlamını bulamamıştır. Ölmeyi dettiği için alıkonulduğu hastane hücresinde yaşadıklarını düşünme, sorgulama fırsatı bulur. Ve ne yaparsa yapsın yazgısını değiştiremeyeceğini fark etmiş olmanın hüznüyle kabul eder ona bitiren rolü yeniden oynamayı ama bir farkla. Özür dilerim. Canınızı sıktım. Yeniden söylenceye dönmeye, rolümü üstlenmeye karar verdim. Yalnız küçük bir sorun var. Söylencenize ufak bir değişiklik yapmak zorundasınız. Aşkımı yitirdiğimden kıymıyorum canıma. O 80 yıl önce de kaldı. Dünya 20. yüzyıldan 21. yüzyıla dönerken ağır ağır başka bir nedenle hareketi yapacağım. Kendimi yitirdiğim için öleceğim. Eren Dünatası, tamimiyetle kadınlığını ve yazarlığını okurlarıyla paylaştığı Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum adlı eserinde biz kadınların yazma enerjisini sağlayan, üzerimize giydirilen geleneksel kimliğimizden, yani toplumsal cinsiyetimizin uysallığı ile ruhumuzun derinlerinde doğan ve kendini gerçekleştirmek için tepinen insanın başkaldırıcılığı arasındaki gerilim değil midir? diye sorar. Ve kendimi keşfederken memleketimde ve dünyada kadın olmanın ne anlama geldiğini de keşfediyordum. Çevremle ilgili keşfimi beğenmiyordum. İçimdeki başkaldırı büyüyordu. Yazarlık başkaldırmanın bir yoluydu. Der. Dünyanın her yanında bölünmüş bir insan olarak var olan yeni kadından bahseder, geleneksel kadınlık imgeleriyle yenilikçi değerler arasında gidip gelen, uzlaşmacı yanıyla kaldıran yanı arasında kalan kadınlardan. Dünyanın hiçbir yerinde henüz doğmayan bir yeni kadından bahseder. Doğunun sancılarıyla kıvranan, kuşaklarca suskun kalmış kadınlardan. Ama Atasürk, Yeni erkek yetişmedikçe yaşamın yeni kadın için yeni çatışmalar ve yeni yükler, yeni bölünmeler anlamına geldiğinin de farkındadır. Kadınların kendi kimlikleriyle var olmalarını, görünür olmalarını sağlayarak aslında elin gücün altında asırlarla yaşanan ötekileşmeyi geri çevirmenin ve yeniden yapılandırmanın mümkün olduğu yaklaşımıyla bir değişimin yolunu açmaktadırlar. Bu yol... Atasünün ifade ettiği gibi erkek egemen uygarlığına ağırlığı altında çatlayıp yarılan insan varoluşunun yetirdiği doğal bütünlüğe yeniden yönelme çabası kendi içine varlığın bastırılmış kaynaklarına yapılacak bir yolculuktur. Bu yolculukta alınacak yol kadın yazarlar kadar erkek yazarların da önlerinde uzanıp gitmektedir. Başka Kadınlar Podcast kanalımızın ilk bölümü olan Edebiyat Tarihinden Seslenen Karakterler, Penelope ve Madame Bacufa'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Biz bu sesleri keşfettikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer siz de böyle bir haykırışa rastlarsanız, başkakadınlaret.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başka Kadınlar'ın bir başka bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.